0: 大家好，欢迎来到第三期随机应变节目，我是陈潇涵。今天的这期节目呢，是我本人期待已久的。我们今天的嘉宾是林凡玉老师，鼓掌欢迎。<笑>林老师可以打个招呼
1: 。嗨，大家。<音>我觉得我好紧张啊，因为我听说我要被萧寒访问，然后我之前又听了前面两集两位老师的内容，我都惊了不得了，这简直比做一篇学术论文还要来的复杂。那我等一会到底要说什么
0: 呢？嗯，不要紧张，我们随便聊哈。那今天请明老师来呢，主要是想聊，嗯、呃，一个经常被谈论但是常谈常新的话题，就是人才培养。嗯，按照惯例呢，节目最开始要先介绍嘉宾。说来很好笑，我事前让林老师给我一个简介，嗯、呃，结果他只写了一句话，什么话呢？林凡玉老师目前在中国大陆唯一一位具有弯弯腔的博士级行为分析师。我们后来为了验证是不是对的，还专门去 B A C B 网站上看了一下，确保我们的陈述是有事实支撑的。
1: 我我其实都在笑说，说我我回来之后，我还跟我老公讲说，哎，那个我弯弯腔是我体育老师教的嘛，因为现在有一点点还给他，但是还是大家应该还是可以听得出来是有一点弯弯腔
0: 的。<笑>嗯，对，我觉得不是很重，可能个别的词汇有。
1: 嗯
0: 嗯，那林老师旅居美国二十多年，之前在滨州匹兹堡的罗伯特莫里斯大学教育系担任副教授。我之前也在匹兹堡，我们是在匹兹堡认识的。嗯、呃，有很多次机会一起合作。我们之前在 A B A I 一起做了一个演讲，当时还有张轩老师。嗯，后来林老师到国内工作，现在也快两年了吧？
1: 嗯，差不多、嗯。差不多到七月份就两年了
0: 。嗯，那上周刚刚搬到宁波，现任宁波橄榄树儿童发展中心教学技术总监，以及新成立的教育咨询机构星城学院的院长。啊，先恭喜林老师搬家顺利啊！搬家这个百忙之中还抽时间来录节目，谢谢谢谢。嗯、
1: 搬家其实挺顺利
0: 的，嗯,嗯教学总监这个头衔大家可能都比较熟悉了，那星城学院是在做什么？能不能请林老师借这个机会给我们介绍一下？
1: 呃，刚才肖涵说我们要讲一个这个人才培训的一个主题哈，其实星辰学院<对>呃本身要做的一个工作就比较像是这个样子。那我们呃在在整个星辰学院的这个规划里面，就是想说要给机构或者是给呃单位不同的支持系统，那看看他们需要什么样的人才，然后我们可以提供什么样的服务，这是一个呃非常有意思的方向。呃，等一下，我们也可以再讨论一下这这方面的问题，因为有些时候人才培训并，并像我们现在人才培训，可能更走向呃很纯机构的。但是其实，呃，人才可以用在不同的方向。当它有不同职能的时候，我们其实是需要给予不同的协助、不同的支持。其实不只是老师培训这一块，可能整个机构它的氛围、它的整个行政系统都需要给到老师足够的支持。我们从这个呃教室的布置到教材的选选择，这些事情其实都是息息相关的。那星辰学院以后就会做这方面的业务，就是帮助呃不同的单位组织去呃从选址到呃到落地，然后到整个培训到后期老师们怎么样去做他们的呃持续的一些呃进修这些事情呢？我们都能够呃尽可能的去提供提供给单位到一个呃比较好的支持系统。这个就是我们现在打算要做的事情。哦、一条龙服务，呃，可以这么说吧
0: 。这个是唯一一家吧。<笑>我还好像没有听
1: 说有其他的在做这个工作的，呃，教育咨询方面的服务可能也是有的，但是呃，做这个方面就是特教类的，可能还是少的。因为像大家应该都知道，有一些像是做以前啦、啊，以前还没有双减之前，不是有那什么呃英语补习班的那种那种，其实是有教育咨询的哦。<笑>嗯嗯
0: 嗯，对，我在读的时候，呃，教育咨询机构，我想的就是。给整个一个机构提供，嗯、呃，提供支持。比如说，哎，我们有一些疑难杂症，这个个案的问题行为很严重，不知道怎么处理，他可能他可以去到这种教育咨询机构获取帮助，嗯、呃，但是我没有想到还会帮他们选址、教布置教室这些
1: 。对，因为我们有一个很好玩的词，说叫做拎包入住，<笑>就你有一个想法来了之后，我们一起去把它，呃，做一个建设。就是把这个整个架构做出来。那当然呢，呃，他会参考很多之前我们所用过的一些体系。但它的最大的好事其实是说，呃，这样子我们就能够很好的去呃主导这个这个整个方向到底应该要像什么样子，然后能够去配套。我觉得配套，然后做一个完整的体系设计是一个很重要的事情
0: 。嗯，这个真的很好，我可以想象应该会有很大的需求。嗯。好，非常好。那说回我们今天的主题啊、呃，人才培养。那林老师是从几年前就开始督导国内的机构老师啊、呃，能不能聊一聊督导和培训老
1: 师具体包含什么内容？呃，我在应该是16年的时候，我就其实开始做。我们那时候那时候刚开始。有那个呃 B C B A 跟 B C A B A 的中文版的考试，所以那个时候呢，我们就开始做一些国内的呃呃教师们的这个督导，然后在督导啊培训这这些方面，其实是呃挺重要的一块。那一般来讲，我们在看到机构的话，我会可能会呃说到它有几个基本的板块，它有一个很重要的板块，当然是行政。大概就包含像招生啦、聘用啦、管理啦、财务啦，还有甚甚至到什么环境整洁啊、室内布置。我记得那时候之前大家都笑，因为呃之前疫情比较严重的时候，我们那个保洁阿姨就被隔离了。然后当她没有来的这段时间呢，那个机构脏的一塌糊涂，我们每个人都在说<笑>这个是最重要的岗位，请赶紧回来。所以行政运营是一件非常大的、非常重要的事情，它等于是整个提供到给老师的支持。那另外一块的话，就是我们所谓的专业板块哈，专业教学，像是评估啦、课程啦、呃教法啦、家长沟通啦，还有一些专业技术面的方面。那如果我们在说的是督导培训这方面的工作的话，其实呃就是把这两个明显的大块去把它结合在一起，因为事实上这两个板块是没有办法分离的。比如像是说呃呃这个行政方面的薪水配置，它一定会跟教学模式有关系。那比如说是我们的团队教学要怎么样付付薪水？那你如果加课的时候要怎么样付薪水？这个其实会很大的去引导了他们之间彼此的互动。另外呢，室内布置也会跟整个教学课程会很有关系。例如说，你可能主题式的布置，那你就要看看呃这个东西要怎么样设置才能够放到你的课程里面去。还有不同的教室，如果说啊，那你现在现成教室里面有什么你就用什么，那你要怎么样布置它？你这个老师上课的时候才不会手忙脚乱。还有像是呃招生啦、聘用啦，这跟整个中心的人员培训都会非常相关。我想要雇佣谁？我需要他有什么样的专业背景？呃，我要怎么样培养他才能够符合我招生的这个整个取向？所以这两边要怎么对话？其实督导培训是他们中间的核心。呃，一个合格的或者说他能够被赋能的一个督导，他就必须要同时看到这两个方面。所以。呃，我们可以说是以专业来呃引导这个运营，但是你要把不同的这个流派啊、不同的说法、呃一些教学的这个课程融合起来，才能够给机构更好的指向和发展。像之前我不是跟肖涵讲到说，呃，我们一般机构里面可能会采取一个主题式的这个呃课程、呃课课呃教材，然后再拿其他的东西来做一些补充。那这个。这个部分要怎么样去让它统合起来，其实是蛮重要的。如果说我们要走一个，呃，这假设这个机构想要走一个全方位的这个发展，它有高功能、低功能，还有呃跨越不同的年龄段，然后提供合适的服务，那么人员的配置肯定是要多元化。那老师可能会有不同的风格，他有不同的擅长，他的课程设置也会比较多元化，他会采到一些呃全人发展的理念，然后还他,他可能会有认知啦，呃会有一些运动啦，社交沟通，然后有一些呃学科类别或高位阶的一些思维的方式，他样样都要来一点。那你样样都要来一点的话，你的培训你就不可能说，哎，那你只教一个。可是你也不可能一体适用，因为一个人就二十四个小时，你不可能每一个老师都是每一门的专业，然后每一个人都是通才。所以在督导培训上面，你就必须要考虑到像这样的现实问题，就是哎，可能我们要帮老师分组，那每个老师有他自己的专门专门项。但是如果你整个机构的走向是走偏科的话，就是说，比如说，呃呃，我我我这个中心哈，就是要强调，我专门就是教社交沟通啊，跟集体技能的，我就专门针对高功能的这个服务对象。那么我的老师们就要在这方面有更好的这个培训督导，特别加强这方面的技能。那运营上面也必须要往这方面去靠拢，所以这个是一个呃挺重要的一个一个方向。那怎么样把他们结合在一起？这其实就是呃做督导很重要的一个环节。那我会，我我我比较强调呃团队合作，我一直是认为这这件事情是挺重要的一个事。呃，除非这个是一个一人工作室啦。否则呢，大家一起想总比一个人自己想要好很多吧？你可以想到很多不同的解决途径。所以督导他的工作，我我想我可能会说他是衔接，他是协调，他也是支持。那衔接的话，就是要能够在运营跟专业当中得到一个平衡。他他其实是要走一个实务路线的专业，就是在专业里面我们会想很多事情，讲得很高大上哈，但是做不到的事情就是做不到的事情，这个是呃没有办法去嗯。呃去得到一个就是那么理想的一个状态。那一个督导要能够接地气，他要知道说运营那块可能会有哪一些限制，而且他要能够做协调，因为运营跟专业各有各的看法，这不是对不对哈？这是角度不一样。那一个总督导要能够去协助两边去进行这样的对话，让这些矛盾跟冲突呢能够成为双方的一个助力，那能够激荡出更多不同的想法来。嗯、呃，例如那个时候，我记得我在督导学生的时候，有一次遇到一个状况，呃，因为他们这个学校他们的主主题其实更像普通幼儿园，但是呢，嗯、我们我们做的这一块等于是特殊需要这一方面的，所以在普通幼儿园里面，大家都知道这个绘本故事用了很多，所以他们的那个呃那个呃专业团队这边呢，就是运营这边就说，哎，那我们也要开放这个呃绘本故事教学这一块。然后我们这个老师就是被我督导的这位老师就说。哎呀，不行啊！我这孩子呢，呃，还还听不太懂人话、啊。这个这个，你要怎么样去？你绘本根本听不懂，你是要怎么样去做这个这个事情？那我们做督导就得要帮他们中间找到一个协调，就是我们一样可以做一个绘本故事时间，但是我们的绘本故事时间的重点就不在绘本的内容，可能在于呃，比如说一个日程，就是哎，我们绘本时间到的时候，你要做些什么事情？然后你比如说你要自己去搬椅子来做，然后你要呃，你要呃。你要坐在什么位置上面？然后老师如果喊你的话，你要过来翻翻书，好、啊。然后重故事重点也不是很重要，比如说我们现在还在教一些曲变，那我可能会问你说：“哎，指一指小熊啊？”那你就在指小熊。至于小熊发生什么事情呢？那不重要。哈、啊，所以它变成是一个更能够在中间得到一个协调的一个状况，所以看起来你会还是会有一个绘本时间，但它的重点取向就会不同。那再者呢，督导要做一些支持的工作哈。那呃呃，说一句大白话哈，机构经营是一件非常非常辛苦的事情。那呃挑挑挑战不足的时候，就是他他对于这个呃。呃，老师们挑战不足的时候，人就比较容易懈怠，然后他就会堕落；但是挑战太大的时候，人就会很焦虑，然后就会放弃、啊。所以督导必须要能够去呃稳住自己，然后要为两边的人员去扛住这样的压力，然后才能给他们一些比较正向支持的环境。所以我我都有一点点怀疑我督导是不是做得好，有一点点心虚，但是。呃，其实我们可以把督导的工作想得更丰富一点，就是我们在呃各个方面都能够给他们更好的一个知识点。嗯
0: 嗯，这里说的督导是不是更多的是他就是驻扎在机构里面、嗯，而不是我们说的这种远程督导？通过网上其实都
1: 是，其实都是，只是如果是驻扎在机构里面的话，你看到面相就会更多了。例如像是我我们在机构里面的话，我们随时就可以去看课。但是如果你是远程的话，呃呃，如果不是隔太远，呃，有时候可以看监控。但是我自己会比较喜欢去录那个视频，因为嗯嗯呃，录视频的话比较不容易被挡住，然后录视频的时候呢，你的声音也会比较清楚，我也比较会知道说这个老师具体在教什么，他跟孩子对话像是什么样子
0: 。对，刚才提到的。我们其实督导的时候也会涉及到一些行政方面的，这个我特别同意，因为我们现在有一个人是专门排课，就帮帮我们老师排课。他不管督导什么时候进去看课，他会帮一线老师排课，比如说这个老师什么时候去做这个，这个老师什么时候去做这个，然后发现哎这个老师现在有空余有空闲的时间，给他安排点什么任务，嗯、呃，都是有有一个像呃 HR 一样的一个人在做。然后我们有时候会有新的个案，新的呃。孩子进来咨询，嗯、呃，就会看，哎，谁现在有空，帮我们安排一个老师啊，然后跟 B、C、B、A 一起做一些评估之类的。这个时候，这个人的权利就非常大。有的时候，因为他工作上可能疏忽啊，哎，发现所有老师他都安排出去了，没有空闲的。这个时候，我们 B、C、B、A 还需要跟家长重新再约时间，因为没有其他的老师，嗯。有的时候就会有一些像像林老师提到团队合作、团队协作，真的是，即使是保洁的阿姨，甚至是排课的老师，真的也是很重要的一部分
1: 。对对，而且我记得那时候我们我我们像机构比如果空间比较不够的话，我们还会涉及到抢教室跟抢教材的问题。都是很琐碎的事情，一样一样就是对你，你你在讲一个机构的时候，你根本就不会特别去提到这么琐碎的事情，但是其实它是非常影响我们每天每天的教教学工作的
0: 。对，然后还有人际关系，这个确实也是。因为督导嘛，所以可能就要多受一点委屈。我自己是这种感觉。之前有老师会有人际关系的一些困扰，然后你就会去做一些这方面的工作，然后自己就默默的，也自己也不知道找谁去说，然后先帮他们解决好再说
1: 。呃，我记得以前我有一跟那个同同事跟我说，我们做特教老师的人在沟通上面要像一个呃，就是每一个人都有沟通的模式，但是我们会更像一个变色龙。呃，我们要随着对方是什么样子，跟着一块改变，<对>这样子才能够真的得到最好，给他们最好的支持，然后才能够得到最有效的沟通
0: 。对，确实是这样的。嗯，好，那目前现在比较常见的机构的一些师资培养的流程是什么
1: ？呃，通常来说，就是我我听到哈，当然。肯定不是说每个机构都是这样子，但是我会讲说它比较传统派的一些呃培训的模式、呃，一般来讲是主题式的，好，主题内容是什么不一定，但是通常会有个主题，比如说 ABA 啦，哈 ，DTT 啦，哈，自然情境教学啊，或者是讲到哦社社交啦、沟通啦、认知啦、学业啦，它会有主题，然后主题派出来之后呢，就会有几位。资深的老师，好，会兼任这个培训老师，然后，哎，你分一个主题，你分到 ABA， 你自己去呃看看你要怎么样上课。那呃，这个大督导呢，可能就会拟定某一些课程，或者也是亲自在呃教授某一些课程的内容。那再来呢，后续就会有一些教研的课题，呃，比如像哎 ，Peak 哈，最近比较红火的哈，我就常常看到有一些后面的那个<笑>呃，就是在在继续培训的时候，就这个会常常出现。那它的优点其实是，哎，你啥啥都学到，你其实，呃呃，应该是算是相当全面性的一个一个培训哈。那也还能够蛮跟得上这个前沿的研究。但它的缺点是什么呢？<笑>一学就会，一做就废因为它的关键点在于，通常来讲这些内容，嗯、呃，因为我们是主题式的教学，所以他们彼此之间呢，呃呃。彼彼此间的关联性可能没有那么强，我不是说他们会互相矛盾好，但他们少了一条主线，把他们整个议题通通串起来，以至于我每一个单元是分开学习的，所以有些人就会学了前面，哎，忘了后面；学了后面又忘了前面，他没有一种累加式的学习方式。那而且这种模式呢，目前我看到的蛮多都像是，呃，我们一般在高校里面。呃，上课的那种模式哈，是你会先教理论，然后再教实操，这样的模式其实非常的符合伦理哈。就是我们会先知道了，然后才能够去做。但是呢，当你理论的比重太高的时候，老师就学到很多你现在没有办法马上用的高级技术哈。<笑>你真的用起来的时候，你就变成两套系统，就是理论上是这样讲的，但是呃，另外一套实物上面来讲，就是我师兄师姐啊这么教我的哈。这两套就是完全分离的。所以这个就会变成很大的问题，就是老师到底能不能够从培训当中得到真正实际可用到的这样的技术？而且回到刚刚我们讲的运营面，就是老板对你的要求是什么？他希望你哎，在经过这个培训之后，你变成一个什么样子？这个也是一个问题。那到底我们跟高校的培训其实有一个不一样的地方，是高校我们就说呃四年制大学吧。那你是不是有四年的时间去慢慢的累积这样的底蕴？但一般来说，我们在机构的时候，他不可能以年为单位来等待这个老师变成熟，所以这里是不是真的合适这样的一个系统，我们就得打一个比较大的问号。所以，光是在讲到这个岗前培训体系，彭真记是一个比较大的问题。嗯。既然那个前面两位老师在萧寒访问的时候都要讲的比较学术一点哈，所以我我这里也觉得我应该要稍微的学术一点，给一一有分类这种状况做说到做不同元素的分析，听起来就比较比较学术一点哈。好的、哦，所以那我我也讲的比较学术一点哈。那呃，我们就说几个不同元素来分析好了。首先我们来看一下老师的经历哈。那呃，跟这个呃老师的入门其实有比较大的关系。如果我现在我这个机构，他呃聘雇的老师。本身就是经历比较少的，一般就是说应届毕业生，然后他们可能呃是特教啦、康复相关的专业，但是他们可能就是没有任何的呃生活经验，这种是属于小白老师。那通常他们的培训时间其实就会比较长一点。那还有另外一组老师，就是有一定专业的这种老师，他可能是其他专业的，他可能是其他的经历转岗过来的。比如我们最常见到就是呃你本来是一个呃幼儿教育的老师，做幼儿园的老师，然后转岗到幼儿特殊教育，这是非常非。非常常见的，那他通常会在其他的机构做过一定的时间，这样的老师呢，他跟老孩子之间的互动性会比较强，但当然他们就会比较良莠不齐，因为你你不太清楚他前面的经历是什么。那不管你是选择哪一个，我们通常呢会可以给他做培训。比较好的状况其实是能够去回应到他们的需求，比如说，如果我没有什么经验的老师，我可能就会在呃在经验上面帮他去做积累。那我有比较多经验的老师，我可能要做一下评估，看看他到底现在缺哪块，我缺哪块就补哪块。可是通常的系统是打成齐头视频的，就是我其实并没有管你到底是一个什么背景但呃，就是提供给你这样的一个服务。所以我们可以呃就几个方面来看哈。呃，比如说培训，呃，培训的时长一般来讲，我听过的从零到三个月都有哈、啊，零就是零是怎么回事<笑>？零就是我今天雇佣你来，你说啊，明天来，明天来，你就哎，你上吧，你行你上。<笑>对对对对，所以这个是这个是短的哈、啊，那长的这种其实也蛮多，长的其实蛮常见的，就是从呃两周一直到一路到三个月都有。嗯，那这种呢，我给他取一个名字，叫做呃“携子之手，与子偕老”的这种类型，可以一起走到很久很久很久的这样的一个时间哈。他的优点是说，他通常带着一个老师养成计划，他很符合这个机构的需求，所以通常这个会比较适合小白老师。但他缺点是他的时间会很长，所以他会吃掉机构很多很多的资源。但它结果的话呢，因为其实你哪怕你是三个月，你经验还是不足的，所以在实际的教学的泛化上面，你真正在上岗的时候，很多时候我听到这个词叫做天赋。哎，我不知道肖海有没有听过这个，就是就是<有><笑>、就是、呃，有些人会讲说这个这个老师很有天赋，很有悟性，然后呢，呃，他他他就是能够做的非常的好。那有一些老师呢，就是悟性不足，所以他可能经过这三个月培训之后，还是没有办法很好的去、呃、操作这些这,这些技术。可是我就在想一个事情，我们是做行为分析的耶，哎、欸，我们可以讲悟性这种事情嘛。就是你如果光靠对方的天分，那我们真的不要吃这一行饭哈。所以我们还是得要想想看說，说那当对于经验不足的老师哈，我们可以怎么样去帮助他们去把我们我们的经验。整理好之后再给他们，而不是让他们从零开始去积累他们的经验。所以这个其实是我们在支持上面给到很重要的一个部分。还有另外一款就是不在乎天长地久，只在乎曾经拥有型的哈、啊，这种就是属于速战速决、短期的那种速成班。它的优点当然是说，呃，很多学习可以简化，那因为有一些内容已经学过，你就不用再学了。它的缺点是说。万一你是学的不对呢？就之前在前一个机构或之前的这个专业学错了，那你现在要呃把那个东西呃抹掉，然后重新再学，其实他的他的这个时间会更长。那结果就是常常老师会给自己很大的压力，特别是如果遇到了老师是一个资深的老师，他就会想说：我都一个资深老师，我怎么还能跟小白老师一样呢？所以他的培训相对来讲其实是有一点困难的。那对于这样的培训呢，我其实比较常听到的这个呃呃，字是可是，哎，可是我们以前是怎么上的？可是我们以前不是这样教的哈、哦。有有有,有有有有有。<笑>所以,所以,所以这个培训人员他本身要很强大，他经验要非常丰富，他思路要非常清楚，他才能够压得住这些问题。<笑>所以这个就是我们一般在面对不同的嗯。呃培训的人员的时候所遇到的一些问题哈，我就分成两两块，一块叫做百货公司型，一块叫精品店型哈。百货公司型呢就是大凡你想到的，什么都是来上一点哈。从什么 ADA 的基础理论呐、啊，各个科目的类别啊，各种培训工具啊，只有你想不到，没有他们不能教的哈。这当然优点也是这种一条龙服务，什么什么啥啥都有。但它缺点呢，它太多太杂，最后老是出现选择困难。然后呢，就会跟实际上面的教学脱轨，所以这个问题其实是出在于机构到底想要什么样的老师？你绝对不可能要一个超人老师，你一定会有一个机构的基本方向，这个方向应该是要吻合这个上岗培训的。嗯，如果你什么都来一点，最后就会像一个肠胃不适的人吃了个满汉全席一样。你要说菜好不好吃，那是真好吃啊！那你吃了怎么样？就不消化，所以还是一样没有用的。嗯，另外一种款式就属于精品变形的，就是针对很特定的主题进行这种延伸开展。因为它是针对性的服务，所以它省时省力，而且它讲的比较深入。但它缺点是。哎，如果你的针对是错了的话，你就会就是原来就对缺乏对于老师的正确评估，你其实根本就不知道给什么才好，这个需求跟回应的匹配度就会发现一个问题，所以老师就觉得我花了这么多时间，不知道在学什么东西，好，所以我虽然比较倾向这种，因为我觉得这个比较省时间。但是呢，他这种培训里面需要有一个非常强有力的工具，去先评估一下你这个呃受训的这些老师们的能力，然后我们再去呃提供好的回应哈。那事实上，可能再退一步来讲，还是一样回到机构对自己的目标是不是清晰。如果我们并不知道我们到底要打造什么样的机构出来的话，我们可能就没有办法去做很好很好的评估。所以，嗯、呃，这些其实都是。比较两极化的风格啦，一般来讲，机构的评估会在两个中间这样子摆荡，它会有不同的模式。嗯、呃，要找到对于机构其实最好的培训的模式，其实比较重要，真的是要搞清楚你到底是想要什么样的人才
0: 。有一点我特别同意，就是有的时候新老师进来上岗培训的时候，会给他很多的东西，给他很多的理论，确实会吃不消。那那嗯，在这种百货商场式和精品店式，我们我们应该怎么样让让他更平衡呢？是不是应该用一些最少到最多的理论培训？随着他经验增长啊，我们再给他一部分，觉得他现在缺什么，我们补什么。
1: 对对对，其实我们在讲到这些的时候，就是我我说之前就不是就之前老老师来的时候，其实最好是先给一个评估系统，然后再看一下说，哎，他现在落点像是什么样子。那有些老师可能他们的问题是出在于专业技术，比如说像很多的培训机构，我看就是他们刚开始会从 D T T 开始教起。这个是一个很好的事情哈，嗯、但是有一些老师，他们可能还要再往前走一步，就是他们其实问题还没有到 D T T 这里，他们的问题在于，我要如何跟孩子建立正向关系？我我其实根本就不知道要跟孩子讲什么。那我我跟两个孩子就大眼瞪<笑>小眼，然后我一看到他有什么问题行为，我就慌了。那不要讲教学，你你连坐在那儿跟孩子两个人能够安安静静的坐会儿你都不行了，然后要一块玩都不行了。这个其实还他的培训就得要再往前加一个，如果是这样的话，那直接下手就说，嘿，来你来教个 D T T 吧，好、啊，你来教个什么呃魔法吧，其实可能都太早了。那还有更往后的，就是假设我来的时候我已经非常非常有经验 ，D T T 啥,啥啥我都已经学过了，但是我真正可能比较不清楚的地方就是，那我要怎么样从。接到一个个案，开始帮他去做评估，帮他去做设计，然后再去看看数据是怎么讲，用数据来帮我指导教学。我是这个环节不见了，所以我们就不用花很多的时间在前期说你要怎么建立关系啊，你要怎么样做基础的这些教学技能啊，你要怎么样给辅助，而是在后面的课程设计的整个体系规划上面要给到更好的一个一个支持。
0: 嗯嗯，是在培养人才的过程中。会遇到哪些困难和挑战呢？应该会有很多吧
1: 。嗯，应该是要有很多很多，因为其实，呃，这里主要的一个一个状况是说，嗯，那那我们一直都要说要想清楚，你到底想要什么什么样的人才？其实它是一个我们在教育里面很常用的一个词，叫 backward design， 就是从反向一点去思考。也就是说，我们得要先知道我们终极目标是什么。像我们在学写那个呃学习目标的时候，我们都会讲说，那我们完成这个培训之后呢，我们的学员就可以怎么样怎么样怎么样了。那这个目标到底是什么？如果我们没有想清楚的话，我们就会一直遇到这样的挑战，因为我们培训出来培训的内容跟我们培训出来的结果，其实都跟我们原本心里面的那个设想是不一样的。所以这个是一个很大的一个挑战。
0: 对，真的是，就有点像我们在写行为计划的时候，你的目标行为是什么，一定要非常明确，不然你可能就去、嗯、去做别的事情去了，去测其他行为，然、哦、后你干预的时候可能会有偏差。是的，是的，是的，嗯。那我们说了这么多，人才指的是谁呢？能不能给他一个可操作性定义？
1: <笑>嗯。那个萧寒问这个问题的时候，我就想到一个笑话哈，我们就说有一些那个万年单身狗要结婚的时候哈，就说来开个条件吧，那个呃，阿姨帮你去找这个相亲团的那个这个对象哈，然后他们就说好，我要一个人，我要一个活人，我要一个活女人<笑>，这个是我的条件哈。那我也想要套用一下这个基本模式。提出来，我认为的人才的六阶段哈，但是我要先说哈，它不是一个线性关系，它彼此也不是互斥的，它就是在呃会出现很多不同的阶段，它可能会同一个时间会出现。好，既然刚才我这样讲了，对吧？第一个阶段是什么人？<笑>那我们总得要有人进这个行业，才有人才可以讲嘛、啊，对不对？所以那要有人进，总是得要先知道这行吧，这行到底在做什么呢？有一次我去那个呃理法店跟那个师傅聊天的时候呢，我就他他问我我在做什么的，我说哦我是在做嗯孤独症干预的。然后他的他的那个想法，在他想法里面所谓的孤独症，就是说心里有问题的孩子们，那我们就是需要用很多的耐心跟爱心去跟他们对话。好，那这个这个他对于我们特教的这个层次的理解呢，就有一点太过于粗浅了，所以。嗯，如果说老师他是代表这个行业的形象，那我们要对外去展现我们的工作，我们能不能用非常简单的语言去描述我们的工作到底在做什么，让别人至少有一个基本的概念？呃，有一个练习，其实我我也也蛮鼓励大家试一试哈。有一次我们去那个 A B A I 的会议完了报告回来之后呢，那个有一个群，群里面呢就问大家说，哎，那你在 A D I 报告了什么？就是如果你要跟一个小朋友解释你到底在做什么？可是你不能说你自己是个老师哈，你也不能说你是个研究人员哈，那你到底要讲什么？然后我就一直在想我会说什么。呃，那时候我报告的内容是，呃，那个时候我们我跟小韩一块报告嘛那时候在讲到这个家长培训，然后那时候我我写的是我要帮助爸妈获得秒懂小朋友心的超能力。这个就是一个很简单的话，那所以想到特教，我也会想这么说，呃，我可能会这么说，呃，我会帮助有超能力的小朋友伪装，让大家都发现不了他的神秘力量。好，所以到底要怎么样去把我们的行业讲清楚，其实是非常重要的人才第一个阶段。然后第二个阶段，我们刚刚讲到人，现在要讲到活人。好，这里真的是讲活人哈，就是真的人哈，活生生的人哈。嗯，这个问题比较出现在呃。持证的问题上面，就是他不能只是挂牌就算了，这个人要能够上岗啊，要能够进入这个行业，要能够去帮助我们的家庭跟孩子。所以我我记得那时候我们我们其实一直都会在算说啊，那我们现在中国有多少个 BCBA， 有多少个 BCABA， 有多少个 RBT？ 这个问题其实显得有一点点太广泛了，因为有证不表示这个人在业内服务啊。那反过来也是一样的道理，所以我们要的就是活人。好，那那这个问题其实涉及到另外一个很有趣的事情：你有证，你为什么不服务呢？<笑>我们我们先抛开说，有些行为分析师他本身可能专业不是教育哈，所以他可能本来就在其他的呃领域里面服务哈，但这个比率其实是比较少的。那会从从事特教专业的这个行为分析师，他为什么会离开特教呢？这是跟其实跟机构提供什么样的支持还是息息相关的哦。如果说机构给到老师的薪水是不够活的，他的整个工作环境的氛围，嗯，跟他进修的这个机会，他都不够好。那说到底，就是我们要的活人，是我们得要支持他们到一种程度，是他们可以认为说，哎，这个是个好工作耶，我愿意继续留在这个行业里面。这个是我们讲到的第二个活人。好，再来大活人。<笑><笑>要能够来，要能够想来，那他你还要有激情啊！你要能够持续下来啊！因为我们之前在做研究的时候就发现，特教老师前五年是最难熬的。如果你这五年能够撑下来的话，你就能够留在这个特教界了。要是撑不下来，是很多人都是撑不下来的哈。所以活着不是唯一的目标，要好好的活着，要怎么样活得热情奔放，才是我们要的大活人。那机构其实大家都讲情怀哈，但是光说不练就白搭啦。我们都知道呢，行为的原则是需要有强化的，没有强化是很难持续的下去。所以，不管说你这个强化是呃很密集的，还是很松散，但是时不时就要强化一下这些充满热情的行为。那而且这个强化得要是真强化，不能是我们以为的强化。哈，例如说有一些呃机构，嗯、呃，说哎，那我来这个呃打卡考勤考核，把一个人抓住，让他能够持续来上班。但他来上班是为了拿薪水，还是真的是充满了热情？这个其实是机构需要考虑的一个点。好，终于进入了专业的大活人。好，我们有人，有活人，有大活人，然后进入专业了。好，那前面都是入门，不管是哪一个行业，其实我们都需要有这样的预备，来提升老师的专业能力。但是有没有发现，我们之前讲到，一般做培训的前提其实都是从专业大活人这一集开始的，就是我们其实假设他们已经是一个人，是个活人，是个大活人，然后我们就已经开始进入专业培训。可是其实这个不见得是这样，因为很多时候我们面对的这些呃被培训的老师，他们本身不是大活人，我们要怎么样让他们变成一个专业的大活人？我们所提供的这个内容，如果。呃，是他本身就是大活人的话，那很好，会跟他的这个呃操作的这个日后的工作息息相关。但他如果不是大活人的话，那我们在专业的培训过程当中，就得要多一点的呃失利去启动他们的兴趣，让他一方面别能够变得专业，一方面还能变变成一个专业的大活人。那这个专业呢，还要跟着他的职务去走。那职务不同的话，你就会跟着变化。比如像是我们有幼儿园、中学、小学。然后，不同的年纪、不同的学门、不同的领域，我们需要点就会不一样。那机构支持也是这个样子，不要盲目的去追求一个证照啊，就很有点像是你在打卡一个网红名胜哈。你去的网红店越多，难道你就真的表示你能够行万里路、见多识广吗？这个未必哈。所以打卡越多，只是表示你的花钱越多。呵呵你越鼓励这个持证老师去呃跳槽嘛，去别的更有潜力的机构去发展哈。那当然，我是不不反对这个流动性，但这不见得是一个好事，因为经验积累需要稳定性来带出来。所以，你要训练一个专业大活人的话，机构得要知道，那我要我要什么样的专业，它是它的目标所在。好，进入第五个专业，而且还要有人文关怀的大活人哈。那大家都知道，专家是训练有素的狗，为什么我们老这么说？因为在专业的前面，我们就会忘记，其实很多时候我们所做的决定，真正受到影响的不是我们，是我们的服务对象。我们在专业的面前，就难道就以为我们是全知全能的吗？其实人文关怀就是在科学面前表示出谦卑，他要能够承认我们有很多不知道的事情。那人文关怀也是尊重人，理解到每一个人，不管他有没有特殊需要，他都有他自己决定他自己事情的。这个能力，所以我们要所要做的事情是，呃，帮助我们的孩子、我们的家庭有选择权，而不是帮他们去做这样的选择。但是我说的这种选择，其实并不是说像什么，呃，选选课时啦，哈，然后选哪一位老师啦，哈，或者是说选课程内容是什么，这些其实是专业的哦。这个专业的部分其实是老师需要给很多的引导的。真正的人文关怀其实要体现在呃机构的支持上。机构有没有认知到，老师其实也是人，每一个人其实都有需要的。在我们能够关关心这个特殊孩子跟特殊家庭之前，我们也要能够被关心，就是我们整个环境要给我们正向的支持的力量，我们才有那个余力跟空间去关心别人，去面对这些挑战，所以我们才会时不时的去，嗯，吸收到出现这些。嗯，就是我们身边的这些负能量，然后把这些挫折转化成我们更能够去将心比心这样的一个关怀。比如说，我们可以去给别人去很温柔的问候啦，一些实质上的关心啊，花一些时间去倾听对方啊，从对方角度去出发。所以机构可以说，呃，我我我可以说是机构的氛围哈，或者说机构负责人所做的示范，其实是左右了整个机构里面的从业人员，他是不是能够又专业而且又有人文的关怀。好，那我刚才想了五个阶段，我自己觉得啊，我已经融汇古今中外的这个所有的东西，也还有一级的创建，所以我就觉得嗯，应该已经到这儿了。然后我就跟我先生讲，然后我先生跟我讲，哎，你少一个，我少一个，哈，我还真少一个，叫做人见人爱的专业，而且又有人文关怀的大活人，哈。为什么会讲到人见人爱？当然不是说所有的人都会喜欢我们，但是你能够让别人喜欢，其实是一个非常重要的一个目标。我记得我我有。看到好几篇文献里面有特别讲到，说我们行为分析师很讨人厌
0: 。每一次，是我前两天刚刚我没有去听啊，看到有一个讲座是英文的，它的题目就是为什么你的 RBT 很讨厌你
1: 。对我们，我觉得我们其实蛮讨厌的，因为我们有时候太讲究专业了，有没有发现
0: ？真的，真的，啊、而且，我们说，我们需要给他一些建设性的反馈。嗯、呃，这个在别人接受起来可能会真的觉得我们很讨厌啊、呃！你每次一进来就要指指点点的
1: ，对对，然后心里就嘀咕说：“哎，你看那个讨人厌的那个行为分析是怎么演来的？”对,<笑><笑>对，可是其实你想想看，我们跟孩子之间是不是要先建立,立正向关系？怎么我们跟团队就不用建立,立正向关系？这是这是没有道理的，对不对？那嗯、呃，我们我们如果说我们这个嗯。呃人见人爱这一块，就是被人喜欢这一块没有做到的话，其实是一个非常不合理的状况。那而且有有一个事情是这样这样说的，就是这整话是很有道理，因为我们的服务对象本来就是特殊群体，他们本来其实就不是那么可爱的人，就是他们在学习上面啊，行为举止上面啊，有很多会让人家爱不起来，甚至会恨得牙痒,痒痒的。但是我们要能够爱他们，把他们从不可爱。爱到怕变得可爱，我们就得要先知道什么叫可爱，我们也得可爱起来。如果我们不可爱起来的话，那我们得要问一下我们自己，我们的社交能力能打几分呢、啊？如果我们自己的社交技能都不行的话，我们怎么去教他们？所以，嗯，很多事情，但是我们的社交能力这里讲的不是那种什么主动打招呼啊、持续对话这种很基础的技能哈，我们要讲到的是解决问题啦、解决冲突啊、有效沟通啊，这些都不限于本专业这样的能力。算是我们一生都要去学习跟经历的事情。怎么样让别人有一个非常亲和、非常好相处的这样的一个印象？其实对于团队合作来说，对于我们的服务对象来讲都是非常非常重要的。所以我还是觉得这个人见人爱是一件非常重要的事情。嗯
0: 嗯，就如何培养软技能，就在你专业以外，嗯<对>、呃，你可能也有人文关怀，但是你你你更多的这些软技能能不能得到机会培养？
1: 对对，就一站出去，别人就会觉得说
0: <Yes. S 2> 啊，那我相信你。嗯，对对对，这个确实很重要。嗯,嗯，但是我在这个这个、六阶段，我觉得真的是前无古人，可能后无来者。<笑>我,我觉得注册一下我们的专利是吧？<笑>是是，而且可以写成一篇 paper 了，就是我我、嗯、培养 ABA 机构老师的六个阶段，发表一个学术论文之类的。
1: <笑>哎，我们哪一天来写一下？看看这
0: 真的很有意思。嗯，我在听的时候，我就在想，会有机构做到这么细致吗？就感觉听起来很像是一个个性化的人才培养，针对每个老师他不同的需求，我给你提供你你想要的，我给你提供适合你的强化物。嗯，我觉得大机构实施起来会不会，他他不会顾及到这么细节的东西。像林老师说的，可能真的需要看你这个机构的说了算的那个人，他是在追求什么。它会很大程度的影响整个机构的一个文化和氛围、嗯
1: 。对对对对，嗯，我应该要这么说吧。我刚刚讲的这六个阶段，应该是属于行业的人才。那机构的话，他们肯重肯定有他们自己的偏重点，对不对？所以其实不是每一个机构都要在所有的人才上面去努力的。比如像是最前面我们讲到人，然后活人、大活人这这几个阶段，有可能他的机构呃本身并没有打算做科普。他们并不是直接面对普通的这个呃普罗大众的，那他们在这一块上面的呃呃这个呃势力就会比较少，但也有一些机构是专门会针对这这方面去做的，所以其实另外一块我更会希望以后嗯、呃、机构跟机构之间有更好的嗯、呃、对接。我们现在像现在我发现的话是机构跟基金之间的合作算是比较少的，但其实机构应该是有不同的偏科才对，就是我的专长跟你的专长是不一样的，那我们就可以一起合作，为这个行业去创造人才。其实，呃，说到不同的人才，他其实在每一个，呃，就是对个人来说，他在每一个不同的阶段，比如说我刚入行，然后我入行过有一段时间之后，还有未来的整个发展。其实都会跟我们提供给他们的支持有很大的关系。那这些支持到后面，呃，机构都得要去呃清楚的知道说我要怎么样去提供。当然，这个跟真的跟机构有很大的关系。还有一个事情也会有关，就是跟老师本身的想法有关系。比如说，有些老师他其实就想要做一线教学，有些老师哎他就想要做督导，有些老师他就想要做行政。所以我们最后的这个目标其实都是不一样的。如果目标不同的话，那我们所需要给他们提供的道路就不一样。说到刚刚肖寒问的那个问题，呃，不是每一个机构都能够完成每一位老师的梦想，而这个可能也是没有必要的。就是如果说别假设我要留下一个老师来，我当然希望他快快乐乐在我这里工作着。那我给到他的，呃，就是我会希望他的梦想跟我的梦想会是互相吻合的。那如果真的没有办法走到一起去的话，其实他去另外一个呃机构，同样在这个行业里面，还是一个很好的事情。哎，不过说到这个事情，我倒是想到，就是我们的人才其实也可以因为他们职位的不同，嗯，给他们做不同的分级培训。在做呃这个分级的培训的过程当中，其实还是可以去呃像我刚刚讲的不同的面向给他们不同的内容。你要全部一口气把所有东西通通都丢给他们，就像刚刚讲的一样，百货公司又来了，又不知道要学什么了、嗯、啊。所以今天假设老师刚刚入入门的时候，我会讲说哦、啊，实习老师好，一个小白老师，那他的职责不一样，他的这个我会给他。呃，我希望他得到的培训当然就不一样了。例如说，他刚,刚入门的时候，我肯定不会直接让他去上岗去教学吧，所以他应该是会协助这些正职老师去做他们呃所有的这个专业工作，他们就要服从这些正职老师们的指导。所以他们的关键反而是在这个过程当中要去做一些呃专业伦理上面的一些理解啦，一些基本的教学模式啊，呃，了解一些基本的课题啊，好，然后大概知道一下评估设计教学之间的关系是什么，然后你可能还需要做一些问题解决，哎，突然出现一个问题行为该怎么办？然后知道一些家长沟通，这些其实就足够一个小白老师能够去上手了。好，这样子我们就能够进入到。呃，新进老师就初级老师这样的一个阶段，但是等到你变成能够上岗的老师之后，你的职责就不一样了，职责就不再是协助型的，你就会需要去操作每天的教学，然后去设计每天的教学，去拆解 IEP 的目标到每天的教学目标，然后要能够安排你的课程要像什么样子，去制作教具，去做日常的家长沟通，这些就是我们一般老师们会做的事情。那在这段时间当中呢，我们就会给呃，其实作为机构或者是说他的督导呢，我们就要给他一些呃评估，我们会有持续性的一些呃形成型的评估呢 （formative assessment）， 能够提高他们每天的这个日常教学的能力，然后可能还会有一个 summative 的定期的这个终结的评估，作为他人事考核的一个指标。这个就是我们属于我们的新晋老师。但是你你也不可能停在这个地方，你还要变成一个资深的老师。所以在变成资深老师的过程当中呢，我们还会再持续培养一些比较专业的一些呃专业伦理，然后评估的体系，好，怎么样去做 IEP， 整个行为改变的原理跟运用，好一些专业的课题，还有团队合作。所以这一块我才会看到比较多的理论会越来越多，因为前期的话应该是更多的实操面的，后期慢慢开始出现理论，你开始要知道你为什么要这么做了。那资深老师除了呃刚刚我们讲到这个呃新进老师、初级老师们所有需要做的这些事情之外，你可能还要负责做评估，你要写评估报告，好，你要主持 IEP 的会议，然后你还得要帮助这些初级的老师去累积有效的经验，你要给他们一些反馈，哪怕你不是督导哦，你可能都会有说啊，那你现在是师兄师姐，好，你现在要带一个新老师，你要给他们什么样子的支持？刚才我们说到，像是人文关怀啦，像是人见人爱啦，这些部分，其实在呃，深呃资深老师这一块，都要帮到初级老师，包含给他们一些呃生活上的支持啦、啊，心理上的辅导啊，帮他们解决一些问题啦，这些其实都是非常非常重要的工作。它不只是在专业技术面，它也是在怎么样做人，去帮助这些呃老师们，所以。这一块就是属于资深老师，但有一些老师差不多到了这个阶段之后，就会觉得开始去做一个选择了。哎，我现在是要走更行政类别的，还是我其实更喜欢专业类别的？所以这个时候我们就开始要考虑到说，哎，你是不是应该给？因为不同的这个呃方向，你要给到不同的支持系统。所以当你进入高级老师这样的一个阶段的时候，呃，你的工作会不太一样。有可能你就开始说我，我我现在要做的事情，除了这一线教学之外，我要跟踪、要监管学生的表现。那有必要的时候，我可能要帮老师去修正他的教学，然后还要开始做一些培训了。然后这个阶段也开始要做一些督导了。所以培训跟督导本身是技能，不是说呃我我资深了之后我自然就会了，而是我可能还要在学习怎么样去做培训，怎么样去做督导，怎么样去做,样去做到支持。所以这个时候，我们可能就会有一些专业课题，有一些嗯特教类的研究，你必须要不断的去补充。还有，我们可以做一些跨学面的扩展，比如说我现在要开始引进音乐啦、美术啦、游戏啦、运动啦，那这些我要怎么教更好？你有可能会转走行政岗，好，这个时候你可能就要学习到什么人力资源管理啦。呃，领导学啦，怎么去管绩效啊？怎么去管资产啦？然后怎么样去做成本跟品质的监控啦？这个就转行政岗了。那不同的目标，你真的需要学习的东西是不太一样的。但是优点是在于说，因为前期我们都是老师出身，所以我们很知道一线老师面对的挑战是什么。到了这个呃高级这个阶段的时候，就要把前面那些挑战放在心里面。到了这个阶段的时候，能够更好去回应。我记得以前我常常，呃，跟那个我我们的老师，因为那时候我们有博士班，有很多的那个呃老师们，其实是呃在呃政府机关啦哈，在学校里面占的那个职位是很高的哈。嗯、然后我有一次就跟他们讲说，你们将来去选举，或者是说你们爬到更高位的时候，你们可以成为那种可以呃制定政策的那些人的时候，千万不要忘记我们，<笑>千万不要忘记我们一线老师们经历的挑战哈。<笑><笑>所以你坐到那个位置上的时候，你要想到说，哎，那我们这些老师们遇到什么样的困难，你要给我们足够的支持、足够的资源。我觉得这其实还是非常非常重要的一件事情。就就说我吧，我现在当到督导了，那我也要考虑到说，那我要怎么样再去支持下一个呃层级的老师继续往上走。所以我们会说，那长江后浪推前浪，其实这个事情应该是非常被乐观其成的。因为行业就是必须要有不断的新血，然后不断的往前走
0: 。林老师现在是第几阶段了？<笑>哎
1: 、我我,我不敢讲。<笑>我我其实应该要进入到另外一个阶段，是因为现在要做呃比较像顾问或者是属于大督导这一块。那这一块除了刚才我们所讲过的，可能还要再多一些事情，就包含了呃呃这个呃怎么去评估老师的表现，怎么样去呃建构一个正向的。整个正向的一个教学环境，甚至整个树立中心的形象跟它的价值观，所以在这一块上面来讲，像我们的使命啦、愿景啦，还有一些策略管理，其实会越来越重要的。那我都觉得说，哇，我以前没有学过的事情，现在都要重新再开始了。呃，虽然我以前，呃，我们我们以前的专业里头其实是有一些关于行政，特别是关于一些行政的事情。呃、嗯，我还记得我在我在那个呃读硕士班的时候。因为那时候我们在宾州大学嘛，然后呃，大家都知道宾州大学最有名的就是呃，华顿学院是商学院哈。
0: 对对对。然后这个这个大陆可能翻译是沃顿
1: 。哦，沃顿学院。对。然后他们的呃，既然是商学院最有名，但是我们其实是要学一些商学院的东西，是他们学院的老师过来教我们的。然后我们就要学什么会计呀、啊？啊、学会计啊，然后学那个呃人力资源啊，怎么样雇佣一个人？我们要问什么问题？然后要怎么样看财务报表
0: ？哇，这个真的很值啊！这个
1: ，对，然后他那门课其实特别有意思，他那门课的名字就叫做呃呃 non-profit organization。就是你要经营一个你并不是嗯，就是不不不是不是像一个真正的企业那个样子，那你到底要怎么样去做经营管理？嗯，然后老师常常在上课的时候会跟我们讲一件事，嗯、就是你们不需要成为一个专业的会计，因为我们并不是一个会计系，但是你要是看不懂这些报表报表的话，你其实就没有办法做你自己本身机构的经营
0: 。对我之前呃接触到一些创业的。ABA 机构的老板，啊、呃，那现在都是有一定规模的。他们都是说，我在创业之前，我没有想到我做的主要工作是在做这个管理，就如何让我的老师们不打架。啊，更多的现在是在做这个工作。啊、呃，他们都是 BCBA， 都是有专业的，但是现在很多的精力都放在人才管理上。
1: 对，但是这个问题不是很好玩嘛？因为如果我们说 a D a 是有关于人的，嗯、呃，人的行为的基本的学习的原理的话、原则的话，那我们是不是能够很好的把 a D a 用到成人身上呢？用到管理上面呢？其实是一样的，就像是我们给小朋友定规则啊、呃，他们有集体技能嘛，那我们有怎么样定规则？然后这个规则要怎么样被强化？然后，嗯、呃，我们要怎么样去安排我们的各种不同的这个，嗯、呃。呃，辅助，然后我们要怎么样做一些前世上面的调整？其实这些事情都是共通的。对,
0: 对,对,对，就像机构行为管理 OBM， 就是如何让你这个机器的每个齿轮都知道它在做什么，然后提供它需要的那些帮助。嗯、
1: 是,的是,的是,的是的，是的
0: ，是的。刚才提到的这个分级制度，听起来像是张苗苗老师那边的行为分析标准培训，这是类似的吗
1: ？呃。这个其实是有一点像的哈，我应该讲这样说好了，英雄所见略同哈,哈。有没有老师上个月在那个印钞永年会提到这套这个应用行为分析，呃，从业人员的这个标准，它也是这样的分级制度的，它是按照，也是按照这个培训的内容跟它职能上面去划分，那不同的阶段，呃，这个其实是我们在架设整个组织上面非常非常常见的，呃、嗯，像。那个 BACB， 这个也是大同小异，对不对？他们也是有这个 RBT 啦，啊 ，BCB， 呃 b c a d b b c b a 然后 BCDBD 这样的一个一个层级的分别，呃，所以他每一个根据他的、呃、系统的不同，他会对应到不同的培训的内容，嗯、呃，这个其实是一个常见的事情。那那说到这样的一个呃呃呃分级系统，我就想到一个事情，就是呃这样的分级系统在前一阵子就是早期。BACB 刚刚嗯进入中国的时候，就是这个证开始有中文的考考试的时候，那个时候大家都觉得哎这个证嗯挺不错的，就是呃我都会希望我们机构有很多的、呃、有 BCBA 或 BCABA 这样的一个证，但是呃我不知道上海有没有这种感觉，好像最近这一两年大家就开始出现一些耳语，觉得这个东西有一点点水分，就好像是说。呃，我我有一个呃证的老师，好像也没有为我这个机构加分。然后你拿了证也不算什么哈。那呃，我应该先讲说，我不反对证照，其实我是蛮鼓励大家去考证。但是大家肯定要想清楚，你为什么要拿证？因为其实是因为 BACD 说他要退出国际舞台，所以。呃，我们未来呃这这、呃、其实是去年跟今年哈，这两年大家等于是赶着去考证。我记得那个时候，呃， 1一五一六年那会儿，我们能够去读证的这些老师们，其实是资深老师了，所以他们更多的事情是去结合理论跟实际，让他们的实操变得更有系统。嗯，可是现在这一批的呃拿证的老师，他们相对来讲经验就比较少。我并不是说他们学习能力比较弱哈，而他们经验本身会比较少一点。他们可能要顾及到的事情就会比较多。呃，我们说真正的专业其实是在这样的一个技术上面做的很纯熟的，那他们可能还不够纯熟，所以就会出现到。呃，老师跟家长，如果他们对于证有一个迷思的话，就会出现这种话，就是就凭你，你你也可以拿证，你你你这是怎么拿到证的？所以拿证的老师其实压力挺大的，因为他们很容易出现一种高不成低不就的状况。你要说高吗？可能经验我还不够到那个那个程度。可是低，哎，我又已经拿了证了，那我我到底应该怎么办？所以这种状况就比较像是说，因为别人都拿证，所以我也要拿证。这个想法其实是相当不好的，更应该想到是说，那这种这种证照的分级系统到底是我跟我有什么关系？它到底对我本身的这个呃呃工作有什么样的帮助？那说到这个事情，我顺便偷偷广告一下，<笑>我我最近很很快可能会开始做一个嗯、呃、新的国际认证系统的一个一个嗯、呃、代理。那呃这个这个组织叫做 IBAO。嗯、um, ，International Be h、uh, a v i o r Analyst Organization 就是国际行为分析呃组织。那这个组织其实成立的呃非常的呃呃非常的晚近哈，这个在2019年12月30号，肖涵都记得哈。这个时候，哦、他是
0: 不 b a c v 刚说我不办了，然后他出来了？对,对对对对对。<笑><笑>
1: 他不是在那个年底的时候，他就说，嗯嗯，不要了嘛哈，大家就是那个2022年之后就不不不准考了，什么什么之类的。然后他就说，好，那我们就成立一个新的吧。所以一月份的时候，我们就成立一个新的这样的一个组织。但我记得那时候每一次开会的时候，就是好几个不一样国家的 BCBA 大家一起开会。每一次至少都有五六个不一样国家，现在可能已经累积到二三十个不一样国家的这个呃 BCBA 一起来做这个事情。那它的好处是在哪里呢？它才是真正的国际，因为后面呃肖寒可能也是这样有有这种感觉哈，就是 b a c d 虽然它它号称是一个国际的一个组织、呃，现在还是很快就要退出了哈，但是他就少了一点呃多元化
0: ，少了一点国际，对不对
1: ,对。就是他在不同国家的运用上面，其实是有一点点尴尬的。<对>例如像是<有>呃，他他直接用这个嗯呃学位来区分他的证照，可是国内大家都知道，你一旦呃我们有专科有本科，这本身就不一样了。然后再来，你一旦从大学毕业之后，你要再去考研，就是在职的考研，其实是非常困难的。它这样的一个设置，会让很多呃很有经验的老师，他就卡在那儿了，他就不可能再往上走了。嗯、所以苗苗老师那一套系统也是在这上面更符合我们的国情。然后那个时候呢<笑> ，IBO 在开会的时候，我们这属于亚洲版的这个呃呃这个嗯。呃算是顾问团的成员哈，也就是说，哎，不行不行，我们我们这个不管用哈，我们在我们的国家不是这个样子的，所以呢，呃 ，I B o 它的整个对于行为分析的这个要求也没有那么针对学位，所以不管你是专科还是本科还是你是研究生，其实都可以用，呃。稍微有一点点不太一样的方式，但是最终都能够取得考证的资格，那我觉得这是一个非常非常好的事情。所以从 IBA 的角度来看呢，它只有两级，它不像那个呃呃 BACB 是三级或者是我们讲四级这样的差别，它只有两级，一级是呃 IBT， 它有一点点像是 RBT 那种，它是更直接的一线工作，然后另外一个是 IBA、嗯。I B A 的话，就是呃，更像 B C B A B C A B A 这样的一个层级，特别是我们在国内，其实有很多很多的 B C A B A 是在做 B C B A 理论上要做的工作。那既然如此，你为什么不能够就直接承认他们其实具有督导的这个身份呢？所以，我们现在也是在跟呃这个 IBA 呃总部在商谈，说怎么样让我们的 BCABA 也能够变成 IBA， 他们才能够去做这样的一个督导。嗯嗯那这个过程当中，其实也非常非常强调说，呃，我们在不同的职责上面，其实应该是会有不同的训练的。例如说，我其实很惊讶的那时候看到，因为我我们是属于 IBA 这一块，然后另外有一个 IBT 的这个呃 committee， 他们负责去做 IBT 的一些呃要求的内容。那出来之后发现呢 ，IBA 的要求的内容，呃，更偏应用行为分析，然后 IBT 更偏特殊教育，所以它里面有很多的细节是，呃，甚至这个 IBA 都不需要学的，比如像是哎唐氏症啦，哈 ，ADHD 啦，哈，像这种就是基本的这些，嗯、呃，特殊教育的标签，嗯，因为对他们来讲 ，IBA 是需要做一线工作的，所以他们所要求的是更实物面。但是 IBA 的话，有更多的是这种概念的原则方面的东西，所以我就觉得，哎，这个系统特别好，因为它就真的就搞清楚我们到底要面对的这个呃对象是什么人，然后呃也特别再说一下，就是呃那个 BACB 在去年。年底，呃，其实应该去年后半年的时候，不是就有很多第四版的学员要去考证了嘛？那不知道为什么，就是 BACB 有很多就把人家打回票了，所以让第四版的学员呢，他来不及去报名了，所以后来就没没法考。所以我们现在也在跟呃 IBA o 总部商量说，哎，那就可以让这个嗯呃。呃，这些学员们就是已经完成所有的要求的学员们，也可以直接去考 IBA， 这样你之前的这些学习就不会浪费了。这
0: 个什么时候能在国内推
1: 广？呃，我们现在已经开始在商量商量了，所以、嗯、呃，我希望很快，希望呃最近几个月能够开始让它运行起来
0: 。嗯嗯，好，这个听起来很不错。嗯，那我们聊了这么多人才培养的一些话题，怎么样做，怎么样培养，那不得不聊到一个比较沉痛的话题，就是教师流失，嗯，教师离职。据我观察，在美国的机构，嗯，老师平均会待一年的时间就会离职。那由于各种各样的原因，大概会有百分之三十到四十会工作七到八个月，然后就会走。嗯，国内可能情况也差不多。嗯。嗯嗯，那那我们花了这么多精力去培训这些老师，他为什么会有这样一个高的离职率？有什么样的原因呢？嗯
1: ，我其实也想问一下肖涵这个问题啊。等一下，我也分享一下我自己的，嗯、就是呃，对于一个工作，你为什么会决定要留下来？为为什么不走？就他到底有什么吸引你的地方？<笑>对，您这让
0: 我让我想到一点，就是我们之前老板。<笑>之前搞了一个什么系统呢？就是每次有呃、啊、老师要离职，我们就要去访谈他，叫 exit interview， 就可能很多单位不一定是 ABA 机构都在做的，嗯、就是问你为什么会走，然后你有你有没有什么意见建议？然后他又搞了一个 stay interview， 就是你为什么会留下？就还没等你走呢，嗯嗯我们就要去去访谈你，什么东西吸引你？嗯，为什么会留下？第一，找工作很麻烦。然后你就要写各种东西，你还<笑>要找各种推荐人，<笑>而且每次换都是那几个推荐人，实在是不好意思再找他们了。嗯，为什么会留下？如果没有特别需要让我走的一些一些点，可能是老板意见、老板的价值观跟我差别太大，或者会有很很不好的人际关系啊，嗯，那我可能就不会想到要离开。我觉得，如果我我选择离职，可能就是需要搬家，一些类似的这种客观原因，或者是这个地方实在是给不了我想要的。那如果不是这样的情况，我没有理由离职
1: 。嗯，是的，是的，嗯、呃，其实大家应该都会比较倾向于呃喜静不喜动，就如果你能够留得下来的话，其实应该还是会留下来的，但是会会让一个人离开。嗯，我我我想到，因为我之前也换过三个工作了，所以我就在想到，诶，那我为什么会离开那个地方？而且我每一次离开都是很大的搬家，就是如果说要搬家，我还不在同一个城市里面找别的工作，我是就真的涉及到很大很大的这种搬家跟变动。那到底为什么会离开呢？我记得我其中一个工作，它它其实真的是让我把 ABA 用到督导培训上面，所以我其实还。对于这个工作上面来讲是学习很大的，但是呢，他有一个很致命的致命伤，他的薪水太省。
0: <笑>我没办法提这个问题，显得<笑>我好圣母呀。薪水不够也是一个离职的大
1: 原因，对对，薪水不够，而且他还有一个问题，跟薪水不够也也有一点点关联哈，就是他稳定性是不足的，因为那个时候因为呃呃财政的一些危机，所以。呃，那个时候我们还减薪，就是虽然是齐头式的减薪，就是不是针对你个人来的哈，但他他就会让你觉得说，第一我薪水已经不是很多，然后你还给我减薪，然后这个工作还是招不保夕，它的稳定性是非常非常够的，所以不如，与其你到时候不知道这个这个学校可能就解散了还是怎么样，我还<好>、啊、<笑>不如先赶快走了算了，所以这个可能是一个大的原因。好，然后再来呢，我还遇过一个状况就是。呃，我后来有一个工作室，呃，等于是真的能够帮助我去把理论跟实物去做结合，所以我们会更多做实物上面的一些操作，这是一个非常非常好的一个点。但是呢，这个呃，这个呃机构本身，它会比较这个组织本身缺乏一点团队合作，那彼此之间比较没有那种互信互谅的这样的尊重，就是你好像少了一种被尊重的那种感觉，好像你讲什么话，别人都听不到。哎，这个时候就就让我觉得说不行不行，这个这个也是待不下去了哈，就觉得好像嗯、呃，你所有的人都被压得死死的这个样子。好，所以就进入到下一个工作。那另外一种另外一个工作，我记得是他这个工作是很稳定的。哎，刚刚我刚讲的那个你符合了哈。然后呢，对于不同的这个呃部门之间，其实也是呃相当的去尊重的，所以能够让我去做很多跨层级跟跨学门这样的一个教学，但是它本身趋于保守。他挑战性不足，所以在自我实现这一块就好像又缺了点什么，所以呃，我我一边在想这个问题的时候，我就一边想到说，哎、欸，那我们的这个东西是不是蛮符合那个马斯洛那种那种呃不同的层级哈？嗯、就是你总是得要先温饱。啊，要稳定，要安全，然后你就会进入到哎社会层面、尊重层面，然后最后你要达到一个自我实践。那呃，现在我们在工作，里面很常讲到的一个词叫做幸福感，就是说我是不是在这个地方能够感觉到稳定，感觉到很幸福，然后我可以过得很快乐。这个其实是为什么他们会留下来一个很重要原因。虽然每个人幸福感来自的地方不太一样。但是你毕竟要让这个呃成员感觉到我是属于呃你这个组织的一部分，然后我会觉得很快乐，这样子我才能够留得下来。嗯，不过说到这个事情，我倒是想到一个事，就是我每次在换工作的时候，我老师都会问我一个问题，就是那你你现在是在做什么？他比较关心的点是说你是不是还在行业里面？<笑>就我不管你要换去哪儿了，但是你有没有还在行业，你有还从事这个工作，这是他最关心的事情
0: 。我那我也觉得这个。<笑>
1: 对对对，我觉得这个问题其实相当相当的重要，<笑>因为我们花这么多的精力把一个人才培训出来，我们其实不只是为了机构培训人才，为组织培训人才，我们是为了行业培育培育一个人才。对对,对，那花这么多的时间，那我们能不能够继续的去帮助这个这个人才继续在行业当中发展？也就是说，我们不断在给人创造这样的舞台，创造这样的机会。嗯、um, ，我我其实来来呃，国内之后我比较常听到这句话哈，其实它是一个很讽刺的话，叫做“你行你上啊”<笑>。但是这个词我在这个地方想要把它用的是另外一个方面，就是更更更字面上的含义。对你行你上，你行，所以你就得上。我会给你一个舞台，但是你得上去。你必须要不断的在往前面走，所以你上，然后带着我们的孩子一起，我们就可以一起发光发亮。对
0: ，嗯，有有的有的老板可能说，哎呀，我不敢花花大力气去培训老师，我投入很多精力，那他走了，我这不打水漂了吗？对吧？可能我在我在我在去教老师的时候会有所保留，嗯，但是转念一想，其实你培培养出来这个老师，他走了，他去服务更多孩子了。他可能去服务另一个地区的一个孩子了，他对我们整个行业的发展，对这些自闭症的群体还是有好处的。嗯
1: ，是的，是的，而且如果呃，当然我讲的可能更理想理想化一点，就是你你不你人不断的往外面出去的时候，其实你自己本身是呃建立了一个这样的一个呃网网络脉络。就是你会发现他们有一个人才的网络，嗯、然后我我可能自己本身，比如像是我现在在宁波，那我可能呃呃重心就是在宁波，但是如果说这个人是在比如说呃那个安安徽。好，或者说在呃广东好，或者说我说在台湾好，在不同的地方，他们开始去去在不同的地方有经营的时候，我们以后是不是个有更多不同的合作机会？因为每个地方的风土人情肯定是不一样的，所以他们也会做他们不同的调整。当我们再去做这样的合作关系的时候，其实有更多事情是我们值得借鉴的。对对对，
0: 确实是，我觉得这个很像是一个。曾经做过大学教授的人讲出来的话，因为真的，你的硕士学生、你的博士学生，将来有可能是你的合作者，有可能是你的老板，真的不一定
1: 。对对，我特别特别喜欢以前我们在呃，我我们那时候的博士班，其实并不是虽然在教育教育系底下，但它本身其实并不是属于一个教育的专业，它就是属于一个呃领导学的专业。然后我们呃。全班的学生里面就会有很多的人不是教育界出生的哦，可能是医疗界出生的，呃，有康复师，然后还有一些真的就是企业出来的。当大家有不同对话的时候，你就会发现原来不同专业的人的角度是完全不一样的。这其实给我们很多很多新的启发。不管我们是做呃，就是属于中小学这种教育的，或者是我们做高校教育的，我们其实都会相对来讲比较狭隘一点。就觉得这是教育嘛哈，但当你出现新血、出现新的激发的时候，那个整个格局都是完全不同的
0: 。嗯，对，我们可能真的需要多多往外走一走，看一下其他的行业在做什
1: 么，嗯，多吸
0: 收一些新鲜的一些信息。
1: 对对，每一次我看到他们那个 ABI 年会的时候，他们不是都会有说，呃，怎么样把 ABA 扩展出去？就是咱们不要在这个特教里面一直绕，也不要在心理学里面绕，能不能绕去别的地方？然后我就听到他们讲到，哦，放到这个呃飞机公司哈，放到这个牙医哈，放到这个呃工程管理，<笑>各种不方不同方面的运用，但凡是有人的地方，我们其实就可以运用它了。
0: 对，太好了，我觉得我们在这里结束是非常完美的。啊、呃，袁老师还有想要补充的吗？<笑>是的是关于人才培养这个话
1: 题、呃？没有，没有。但是，呃，其实今天非常非常谢谢肖寒。访问我，因为让我有很多的机会重新去梳理一下，说，哎，那我对于这个呃行业的一些想法会像是什么样子？然后其实也非常的希望能够听到呃大家不同的声音，一起去激发我们对于这个行业未来的规划。这个是一个非常好的时代，让我们能够去创造更多的人才进入到这个行业里头
0: 。好的，太好了，谢谢连老师
1: 。嗯，谢谢沙寒。好
0: ，那我们到这里，再见，啊、拜拜。